0: Amados, nós estamos em meio a série de mensagens chamada Tabernáculo de Moisés. Essa é a terceira mensagem da série. Na primeira, nós aprendemos além né, de toda a dinâmica do tabernáculo, como acontece, como de fato é. Nós entramos ali um pouco mais profundo na bacia, na pia de bronze. Na última mensagem eu falei sobre o altar de bronze e a oferta pelo pecado. Foi uma mensagem bem forte e hoje nós vamos avançar para a próxima peça da mobília eu vou falar sobre a mesa dos pães, tudo bem? na verdade nessa série talvez a gente avance um pouco volte, talvez eu volte para o, taberná para, 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 para o altar de bronze em algum momento então nós vamos transitar aqui entre essas peças da mobília e profeticamente tudo que elas apontam e nos ensinam mas vale eu reforçar algo aqui meus irmãos, que o tabernáculo físico, obviamente, ele não está mais entre nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas... Contudo, Ele habita no interior, meu e seu, no interior de todo aquele que crê no Filho. Isso é uma bênção, amém, amados? Contudo, nós sabemos, como diz o escritor de Hebreus, que a lei, ela é apenas sombra de bens vindouros. Ou seja, muitas das coisas que nós vemos no Antigo Testamento eram tipos eram verdades poderosas que nos ensinam princípios, né? Como eu disse, os ritos nós não praticamos mais. Contudo, o tabernáculo em si eles nos mostram, ele nos ensina coisas poderosas e princípios incríveis. Então é isso que nós estamos fazendo, ok? Nessa, 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 nessa série nós estamos voltando para o tabernáculo e entendendo quais são as correlações com o Novo Testamento e em que como nós aplicamos cada uma dessas coisas. Então, coloque para mim a imagem do tabernáculo, aquela primeira, aquela mais geral, só para você entender que as duas peças da mobília iniciais que nós tratamos nas duas outras ministrações, elas estavam no pátio externo. Então, você vê aqui o altar de bronze e a pia, o lavatório, a bacia. Então, a dinâmica era, como eu já expliquei para vocês, o sacerdote se lavava na bacia, Fazia os sacrifícios, as ofertas no altar, se lavava novamente e então entrava no santuário. E o santuário ele era dividido em duas partes: o santo lugar e o santíssimo lugar. No santo lugar, você vê aqui a mesa dos pães, você vê até o sacerdotezinho ali, pequenininho ali. Você vê o candelabro do outro lado, na outra extremidade, e você vê ali o altar de incenso ali no meio, então hoje nós vamos falar sobre a mesa dos pães da presença põe, põe a próxima imagem para a galera ter uma noção um pouco melhor isso, olha aí, ó. então aqui é o santo lugar tá? o santo e o santíssimo, então a arca da aliança no santíssimo lugar tinha um véu que separava ali, está aberto, só para você poder enxergar um pouco melhor candelabro, é, aqui é a mesa dos pães e o altar de incenso Êxodo 25 nós vemos Deus pedindo para Moisés, pedindo a Moisés para construir essa mesa, diz assim o texto, êxodo 25, versículo 23 a 30, faça também uma mesa de madeira de Acácia terá o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 e a altura de 66, faça um revestimento de ouro puro e ponha um remate de ouro ao redor, Faça também uma borda ao redor da largura de quatro dedos e põe um remate de ouro ao redor da borda. Faça também quatro argolas de ouro e fixe-as fixe, e fixe nos quatro cantos que estão nos quatro pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda como lugares é, para os cabos para que se possa carregar a mesa. Faça esses cabos de madeira de acássia e revista-os de ouro para que a mesa possa ser carregada por meio deles faça também os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças em que serão oferecidas as suas libações, faça tudo isso de ouro puro, ponha também sobre as mesas os pães da proposição diante de mim perpetuamente, então aqui você vê, é, percebe a direção, as medidas, a dinâmica, como que seria essa mesa, mas quando você avança lá para o livro de Levítico capítulo 24, você pode ver ali a dinâmica com os pães, então nós lemos como que era a mesa, tamanho, largura, altura, a descrição dela, em Levítico 24 nós vemos o ofício sacerdotal, como de fato era ali, versículo 5 a 9 a Bíblia diz assim, pegue também da melhor farinha e dela faça doze pães, cada um deles com dois quilos, e coloque-os em duas fileiras, seis em cada fileira sobre a mesa de ouro puro diante do Senhor… Sobre cada fileira coloque incenso puro, que será para o pão como porção memorial, é oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem diante do Senhor continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Esses pães serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão num lugar santo, porque são coisas santíssimas para eles, das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo, põe para mim a imagem do, da mesa, para a galera poder ter uma noção, nós vamos estudar esse texto aqui de Levítico 24 agora e vai ser uma mensagem muito prática aqui para vocês mas se você der uma olhadinha nessa imagem ou na outra, passa para mim há uma há uma discussão, se os pães eles ficavam posicionados assim, em duas colunas, seis para cada lado então você vê que ele fala aqui sobre o incenso, o incenso ele não era colocado direto no pão, então tinham ali os recipientes, né? estavam ali colocados em cima, outros dizem que é do lado ou no meio, enfim, mas isso também não importa, não faz muita diferença, mas só para você ter uma noção, eu acredito que era mais parecido com a outra, a disposição dos pães, volta lá, porque o texto fala que ah, os pães eram colocados em duas fileiras, então duas fileiras, seis em cada uma delas, agora o que você percebe aqui, eram doze pães doze pães representavam as doze tribos de Israel, ok? então era todo o povo de Deus daquele tempo, hoje profeticamente isso aponta para o que? para todo o povo de Deus ok? todos os cristãos sejam os judeus, convertidos ou gentios, enfim todo aquele que crê em Cristo eles eram colocados em duas fileiras, como eu disse, sobre cada fileira, ou em cima ou ao lado, estavam os recipientes... como vocês viram, os pães permaneciam naquela mesa por uma semana, e eles eram substituídos, só que eles não eram... na verdade apenas trocados, eles ficavam por uma semana, aqueles pães, eles eram comidos por Arão e por seus filhos, e então substituídos por outros detalhe, os pães eles eram sem fermento, tudo bem? uma das conotações ou em muitos lugares das escrituras, fermento faz menção ao pecado, então isso era uma tipologia de que os filhos de Deus que o povo de Deus, era um povo que precisava viver separado e por isso que o pão também durava era um pão sem fermento por isso que se esperava ali tantos dias então qual é a tipologia do pão? pão fala de alimento pão gente fala de provisão provisão física, nosso Deus é o Deus que nos dá o pão de cada dia físico, mas é um Deus também que tem o pão, e esse é o enfoque da palavra de hoje, o pão espiritual Jesus em João 6:48 disse que Ele é o pão da vida, então perceba como tudo aponta para Cristo, então da mesma forma que o sacerdote comia o pão, o pão estava ali, a provisão de Deus, Jesus disse, eu sou agora o pão da vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu, João 6, 51, e Ele nos alimenta espiritualmente então passada essa introdução para você entender um pouco como que era a dinâmica, ali do ofício sacerdotal, o que era essa mesa e tudo mais, nós vamos agora construir coisas práticas aqui, vocês estão comigo gente? Então primeira coisa que você precisa entender aqui nessa noite é, apenas os sacerdotes comiam desse pão, lá na primeira mensagem da série, eu mostrei para vocês que, quem entrava em todo o tabernáculo, não era o povo, ok, quem estava ali eram os levitas e dentro da tribo de Levi havia distinções entre os levitas sendo apenas Arão, sumo sacerdote e seus filhos aqueles que entrariam no santo lugar, e o sumo sacerdote era o único que entrava uma vez por ano no santíssimo lugar no dia da expiação, ou seja o povo não participava do ofício sacerdotal o povo, eles não eram sacerdotes eram classes distintas a única participação que o povo tinha ali era no sacrifício de animais, eles sacrificavam os animais, colocavam a mão sobre os animais, mas eles não, 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 não interagiam com Deus como sacerdotes, então o povo não tinha acesso a esse pão que estava no santo lugar, inclusive nem os levitas tinham acesso a esse pão, lembra que eu falei? Levitas, todos da tribo de Levi, exerciam algum ofício no tabernáculo, contudo apenas Arão, que também era da tribo de Levi, e seus filhos, exerciam o um ofício dentro do santuário, ok, no santo lugar, e no Santíssimo era apenas o sumo sacerdote, o maior sacerdote, o principal sacerdote, que entrava, então até dentro da tribo de Levi, nós percebemos que eles não tinham, senão os sacerdotes, acesso a esse pão então, era um grande privilégio para os sacerdotes estarem ali, era um grande privilégio para o sacerdote poder entrar no santo lugar, poder comer de fato daquele pão, então imagina amados, nós, não, nós estamos falando não de um grupo de é, dezenas de milhares, centenas de milhares, nós estamos falando de um povo de mais de duas milhões de pessoas, mais de dois milhões o povo judeu era um povo enorme, então no meio daquele povo, existiam poucos sacerdotes, só estes podiam ministrar diante de Deus no santo lugar, comer do pão da presença, comer do pão da presença, contudo, na era da graça, por causa da obra de Cristo Jesus, todos nós fomos feitos sacerdotes, o que, que isso mostra a mim e a você? Da mesma forma que, o sacerdote no Antigo Testamento tinha acesso à mesa do Senhor, tinha acesso ao pão da presença, o pão de Deus. Hoje nós temos acesso espiritual ao pão dos céus, a Cristo Jesus. Na verdade, o nosso acesso é, é ainda muito maior, o nosso privilégio é ainda muito maior, porque o pão que eles comiam era um pão físico aquele pão que o sacerdote comia, apontava para Cristo, era uma tipologia de Cristo, hoje nós temos acesso ao Cristo, nós vivemos debaixo do cumprimento da promessa, o que eles profetizavam, hoje nós temos acesso irmãos, o que eles profetizavam, o que era uma sombra para eles, hoje é a realidade para mim e para você então nós temos a possibilidade de conhecer a Cristo, de interagir com Ele, nós temos acesso a Deus, por isso que Jesus falou, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede, eu quero que você tente pensar com a cabeça daquele povo, quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, o povo estava entendendo o que Jesus estava falando, porque Jesus estava fazendo menção ao, a esse pão, Jesus estava fazendo menção a um maná, então Jesus estava dizendo, Ei, o pão que vocês tanto buscaram lá atrás, era um apontamento profético de mim mesmo, então Jesus ele era o pão vivo que desceu do céu, você vê em João 7,37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba o que, que eu estou tentando te dizer, meu irmão e minha irmã? Ter a oportunidade de ministrar diante do Senhor, estar diante do Senhor, é um grande privilégio, às vezes, eu, às vezes eu acho que parte da igreja de Cristo, não entendeu o privilégio que é se relacionar com o Senhor, eu quero te mostrar aqui, através de alguns textos, esse privilégio, olha o que Paulo fala para os irmãos de Corinto, 1 Coríntios 1,18 a palavra da cruz então ele está fazendo a distinção entre dois povos os salvos, os que creem, os que conhecem Jesus e os que não conhecem Jesus perceba, olha o que ele está dizendo igreja a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos ela é o poder de Deus Quantas vezes você já tentou huh, explicar algum princípio espiritual? Quem já tentou explicar algum princípio espiritual para alguém que não é crente, essa pessoa entende nada, entendeu nada que você estava falando? que é de Jejum, Eu não passo que não de jejum? Não passa fome? Esse negócio de ir a igreja, de não sei o que, de não sei o quê lá? que lá. que essas coisas aí? isso é loucura, é coisa de gente doida, você virou beato, virou, começa a te falar, chamar de um monte de coisa, ô oh, pastorzinho, o pessoal tira sal com você, é loucura, mas, para aqueles que são de Cristo, é o poder de Deus, é a vida de Deus, porque eu estou indo em direção, a alimentar-me do pão vivo que desceu do céu, por isso que Paulo, se você avançar um capítulo, capítulo 2, versículo 14, 1 Coríntios, ele fala assim ó, a pessoa natural, versículo 14, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-la porque elas se disserem espiritualmente, o que ele está querendo dizer? A pessoa natural, quem é a pessoa natural? É a pessoa que não se converteu, não nasceu de novo, não foi regenerada porque entenda uma coisa, quando você confessa a Cristo, entrega a sua vida a Jesus, se arrependendo de seus pecados, espiritualmente você nasce, você é regenerado, é como se o seu espírito agora estivesse ativado, você então pode se relacionar com Deus, mudou todas as coisas dentro de você, você se tornou uma nova criatura, por isso que você discerne as coisas espirituais, elas fazem sentido as pessoas que não servem a Deus, isso não faz sentido, por isso que nós precisamos orar, pregar a palavra, porque elas têm um encontro com Deus e tudo mude, então a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é a vida de Deus, olha o que Paulo fala sobre os cristãos, ele fala assim ó, 1 Coríntios 2,16, pois quem conheceu a mente do Senhor, nós porém temos a mente de Cristo então ele está falando assim ó, versículo 14, um é continuação do outro, 14 ó, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito, é loucura, eles não podem entendê los porque elas se discernem espiritualmente, e aí o 16 ele fala isso que a gente acabou de ler, nós temos a mente de Cristo, então ele está dizendo, por isso que as coisas da Palavra fazem sentido, por isso que as verdades morais de Deus fazem sentido o que, que eu estou tentando te dizer gente? é um privilégio conhecer a Deus talvez aquele seu amigo aquela sua amiga, aquele seu familiar se ele tivesse a oportunidade de ter um encontro com Deus como você está tendo hoje, se ele soubesse que ele de fato teria acesso a Deus, talvez a postura dele seria diferente o que, que eu estou tentando te mostrar? eu estou tentando te provar aqui de alguma forma, que é um privilégio conhecer a Deus porque nós temos acesso à palavra como algo vivo e não como uma loucura. O cara que não é crente vai lá e começa a ler. Ah, estou entendendo nada ah, desse negócio aqui. O que, que é esse troço aqui? Você que tem a mente de Cristo, você que tem o Espírito Santo. Não que o não crente não possa ter uma experiência com Deus, entenda o paralelo que eu estou fazendo, amém, amados? Você, enquanto filho de Deus, você está lendo e você fala: Meu Deus. Isso era o que eu precisava, essa é a resposta de Deus para mim. Aí daqui a pouco você está chorando, daqui a pouco você está dando a rajada em língua lá no meio da cozinha, daqui a pouco você está, meu Deus, era isso que eu precisava. Por quê? Porque você é uma pessoa espiritual, então nós temos acesso à palavra de Deus de maneira diferente, irmão. é como se o não-crente, o plug dele ali do equipamento não entrasse na tomada… você já não se ponha direto irmão, é por indução, botou puf. é chique o trem… vocês estão aqui ou não? É. Nós somos o povo da aliança nós somos aquele que tem a oportunidade de entrar no santo lugar, e comer o pão da presença, você é aquele que tem a oportunidade de estar à mesa com o Senhor, você é aquele que tem a oportunidade de receber a vida de Deus, e muitos negligenciam isso, quantos não desprezam a leitura bíblica, desprezam os cultos, desprezam a, a liberdade que tem no Senhor eu quero que você tente se imaginar como um judeu nos tempos de Moisés, a Bíblia não diz isso, mas eu estou conjecturando aqui, uma, fazendo uma história, vamos imaginar aqui, você acha que os irmãos das outras tribos não ficavam pensando, cara, como que é entrar naquele lugar? Como que é entrar ali? como que funcionava, como que não deve ser estar, estar diante da, da, da mesa dos pães, como deve ser estar diante da presença de Deus, e os sacerdotes, eles tinham esse privilégio, contudo agora a coisa mudou, o véu do templo foi rasgado, o véu do tabernáculo que separava o santo do santíssimo foi rasgado quando Jesus morreu. Ou seja, ele abriu o caminho por meio do seu sangue para que nós tivéssemos intimidade com Deus. Só que nós agora olhamos com desprezo, porque nós temos acesso, porque se tornou, se tornou comum ah, a nós, deixa de qualquer jeito a mesa... onde os pães estavam... nós lemos aqui... ela era revestida de ouro... era madeira... revestida de ouro... isso fala da humanidade e da divindade de Cristo, obviamente, mas uma das coisas que, que apontam, e eu quero falar sobre isso aqui com vocês, é sobre a divindade e a realeza... sabe o que isso nos ensina que os pães, estavam em um local divino, em um local especial, os pães eram especiais, a mesa do Senhor, é especial, e nós não entendemos isso, o pão, ou os pães, doze pães, eles permaneciam por sete dias, na mesa, antes de serem comidos pelos sacerdotes, sete dias, sete simboliza nas Escrituras, dentre outras coisas, simbolizam o todo, completude, então os pães que estavam em um local divino, permaneciam por sete dias, sabe o que isso me ensina de maneira prática? que todo e qualquer momento na presença de Deus precisa ser considerado especial... Aqueles pães permaneciam por sete dias, durante todos os dias, em todo o tempo, eles eram especiais. Sabe o que me entristece por vezes no corpo de Cristo? Quando nós vemos pessoas sedentas para estarem num culto de ceia, com um pregador super especial, ou numa conferência, mas rejeitam o pão da segunda, Eita! rejeitam o pão da terça, rejeitam o pão da quarta rejeitam o pão da quinta, o pão da sexta, e por aí vai, não tratam como especial, uma simples leitura bíblica, talvez na sala de sua casa, talvez na cozinha, tomando um cafezinho, ou oh, glória, aleluia, e passado irmão, nada de expresso, passado que é melhor, coadinho, desprezam as células, desprezam os cultos regulares, só que o Senhor está dizendo, Todo, durante todos os sete dias o pão que está disponível ali, é precioso é sagrado Deus tem uma porção diária para mim e para você o maná aponta para isso o maná era um tipo de pão que vinha do céu para alimentar fisicamente o povo todos os dias o povo buscava o maná e comia se o povo não comesse aquele maná ele perdia não tinha como estocar, não tinha como guardar, era uma das leis do Senhor, isso fala, aponta profeticamente para o maná diário que nós temos, sabe por que tem um monte de crente com, não desenvolvido como deveria? Porque não come o pão do dia, eu como pão uma vez por mês irmão, uma vez por mês, desculpa, você não vai crescer… então nós não podemos negligenciar o pão de cada dia, a provisão diária de Deus, sabe onde está o problema muitas vezes? No estado do nosso coração, a parábola do semeador mostra muito isso, Mateus 3, 18 a 23, aqui já é a explicação da parábola, então Jesus está dizendo, perceba o que significa a parábola do semeador… Ele diz, a todos que ouvem a palavra, a palavra do reino e não compreendem, vem uma maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o solo, este é o que foi semeado no solo à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e essa frutifica a 160 e 30 por um, Sabe o que nós percebemos aqui? A semente é a mesma. O semeador é o mesmo. Mas os resultados são diferentes, por quê? Porque o problema estava no solo e quem é o solo? O solo é o nosso ser interior, o solo é o nosso coração, o solo é, é a nossa mente, o solo é a nossa disposição, e às vezes nós estamos no culto e nós falamos assim, ah não, o problema eu acho que é o pregador, ou eu acho que é o louvor, ou eu acho que é a intercessão que não orou direito, eu acho que isso, eu acho que é aquilo, deixa eu te falar uma coisa, a grande, ou o grande problema... Está no solo. E o solo representa a minha, sua vida. A nossa sede, a nossa fome. Por que, que nós vemos no mesmo culto? Pessoas sendo quebrantadas, tocadas e outros parecendo. Dá um glória, irmão. Uh. Tô brincando, você não precisa gritar, enfim. Mas é legal, que ajuda o pregador, aleluia. <risos> Mas o que eu estou tentando te dizer? Se eu estava numa igreja ministrando, fui orar. O pastor falou, vem aqui e ora, ora pelos meus presbíteros. Compartilha daquilo que o Senhor tem te dado. Fui orar. E obviamente existem N fatores que determinam uma pessoa receber algo ou não. Só que uma coisa era muito constatado. Uns recebiam de maneira diferente do que outros, por quê? solo do coração uma das pessoas que mais recebeu é, vamos, vamos falar que é por ocasião do destino né? como se existisse isso por mera é, é, coincidência é uma pessoa que passa tempo orando tempo na presença de Deus pessoa que jejua, olha que coincidência a pessoa que mais recebeu, é a pessoa que tem vida com Deus, olha lá gente, que coincidência. Acho que Deus pegou aquele dia e falou: Olha, eu vou derramar sobre ela. O que, que eu estou tentando te dizer? O solo do coração, a fome, a sede, porque os pães estavam ali. Todos os dias, todos os dias. Obviamente, entendo o paralelo que eu estou fazendo. O sacerdote comiu uma única vez aqui, OK? Mas eu quero que você entenda, o pão estava ali todos os dias. O pão era precioso em todo o tempo. Então, todo o pão dado pelo Senhor é especial. Ele é divino. Ele está numa mesa que é de ouro. Que é divina ouro representa a glória de Deus, então deixa eu te falar, a partir de hoje, eu vou profetizar aqui na sua vida, você vai receber isso irmão, oh, eu estou falando, você vai receber, estou mandando você receber, é. todo momento na presença de Deus vai ser precioso, você não vai negligenciar a leitura bíblica, a célula, o teu momento de oração, que escuta, Jesus não está aqui não, no sentido de templo, Jesus ele habita no nosso interior aqui nós nos reunimos o Senhor vem e traz algo poderoso nas nossas vidas nós sabemos disso, mas o que eu estou tentando te dizer em todo lugar que você estiver o Senhor pode te visitar pode te tocar, pode falar com você amém, isso é para Jesus tem que ser forte, aleluia então você não vai você não irá mais negligenciar você vai ter por especial não só o pão da ceia o cu de ceia, os cultos regulares, o pão da segunda, o pão da terça, o pão da cela, você vai receber em nome de Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, os pães que fala do alimento espiritual, eles estavam sobre a mesa. Ó oh, pastor, que revelação, calma. Deixa eu chegar lá. Os pães estavam sobre a mesa. Por que mesa? Mesa é local de comunhão, mesa aponta para a intimidade, a ceia é celebrada por Jesus com os seus discípulos, onde Ele inclusive partiu o pão e deu para alimento, foi feita a mesa, Jesus distribuiu o pão, que representava o seu corpo na cruz, que seria morto, que representa aquilo que Ele nos dá todos os dias que é a vida que há nele, em nós, todos os dias quando nos apresentamos diante do Senhor, foi dado, foi repartido à mesa, por isso que Paulo chama a ceia de mesa do Senhor, 1 Coríntios 10, 21, mesa do Senhor, pão, alimento espiritual e mesa caminham juntos, se você quer um pão do céu você precisa desenvolver um relacionamento íntimo com Jesus, escute isso é simples, mas é profundo ao mesmo tempo Jesus não está chamando para você ser uma pessoa religiosa Ele está chamando para você se comportar como filho, filho se assenta a mesa e escuta o pai, então não tem a ver com o rito escute, não tem a ver com o rito, oh, ah eu vou, eu vou ler, a pergunta é, por que que quer ler a Bíblia? A resposta vai mostrar o desejo do seu coração. Por que você quer ler? Ah, tem que cumprir um protocolo. Por que você quer orar? Ah, porque tal coisa. Não são práticas vazias. Não são rituais. Não são ritos. Jesus se deu. Ele partiu o pão na mesa. Isso fala sobre o um relacionamento e uma proposta da nossa parte também para com Deus, de intimidade, porque o Senhor já fez isso, a parte dele ele já fez, ele morreu na cruz para reconectar o homem com o Pai, o véu do templo foi rasgado, o caminho já está aberto irmão, a questão é, você vai ou não? Você vai em direção a esse caminho, por esse caminho ou não? Você deseja buscá-lo e conhecê-lo de verdade ou não? e aí nós começamos a entender, por exemplo, Jeremias 29, 13, um texto muito conhecido, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração, Aleluia. essa é a chave, então o pão está na mesa, podia estar em outro lugar, o pão está na mesa, você quer, um, quer ser alimentado por Deus, quer receber a vida de Deus, você tem que desenvolver intimidade com Deus, sabe o que significa isso? abrir o seu coração, porque tem gente que caminha com Jesus e acha que Jesus não sabe das coisas, olha eu fiz um negócio aí semana passada, mas eu vou orar, não vou nem falar para Deus, deixa eu ver se eu escondo dele, ele não quer que você fique cheio de formalidades, é óbvio que você vai entrar na presença dele, com, ação, com, com ações de graça, você vai entrar com reverência, com humildade, mas ele quer a tua sinceridade… Ele quer que você rasgue o seu coração na presença dele. É dessa forma que você vai receber o pão. Por que que você acha que Paulo fala que é, eu quando eu sou fraco eu então sou forte? Eu só posso receber da fortaleza ou da força de Deus quando eu reconheço que estou fraco. Eu como do pão quando eu sento à mesa. Olho, imagine uma cena como essa nos olhos de Jesus e falo: Jesus, tá difícil para mim mas eu creio no pão que o Senhor vai me dar agora, eu creio no vigor que o Senhor vai derramar sobre mim, porque mesa é um local onde todos nós estamos na mesma altura, nós estamos sentados, nós estamos olhando uns para os outros, é, é, é olho no olho irmão, então isso fala do relacionamento com Jesus, você quer conhecer Jesus? A pergunta, a pergunta que eu te faço é, Ele te conhece? Porque não tem como você conhecer Jesus se ele, se você não fizer, não se fizer conhecido por Ele. Quando nós vamos muitas vezes, a conotação que a Bíblia traz para intimidade, sabe qual é? Que nós fazemos essa conotação de intimidade com Deus, busca Deus, a palavra usada é, é a mesma utilizada para falar sobre a relação sexual que é o nível mais alto de intimidade entre duas pessoas, onde ambos estão despidos, então na presença de Deus não cabe falsidade, você tem que sentar e falar Senhor, eu me desarmo, e eu me apresento diante de Ti, eu rasgo meu coração na Sua presença, sem isso você não vai se alimentar do pão, porque o pão está na mesa... sabe qual que é o problema de muita gente? Eles não querem sentar mesmo, eles querem passar no drive, é o crente do drive, drive true, quer é sentar lá, passar lá e falar, oh, Jesus, é número um, e não dá para ser só o número um, né, irmão? tem que ter o sorvetinho, batatinha, é a coquinha zero para dar equilibrado, equilibrada, aleluia, É como aquele crente, que é o, é o crente clica no link, já viu o crente? clica no link, o crente clica no link, é aquele crente que como que a vida dele com Deus é? dá um play no YouTube enquanto está fazendo outra coisa, assiste um vídeo de 3 minutos e tá bom, tá tudo certo, resolvi minha vida, me alimentei espiritualmente pastor, você é contra a internet? claro que não tem um canal, que por sinal tem muita coisa boa lá eu sou super a favor disso tudo isso é bênção, e é importante, mas isso não substitui, o, senta aqui filho, mesa, não é local, você não come andando, você come sentado, nada vai substituir, o, senta aqui filho, senta aqui, fala comigo, senta aqui e abre o seu coração, senta aqui e fale sobre as suas dificuldades, sente aqui e me escute, por isso que Jesus quando nos ensinando a orar, Ele falou sobre um tipo de oração, que não é oração de petição, você pode pedir coisas para Deus em qualquer lugar, no ônibus, correndo, na academia, qualquer lugar, dirigindo, você pode pedir coisas a Deus onde você quiser só que Jesus falou de um tipo diferente de oração, Mateus 6, versículo 6, ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, e busque o seu pai em secreto, porque o Deus que te vê em secreto, vai te recompensar, o que, que Ele está dizendo? Ele está dizendo que existe uma dinâmica além da oração, que é a oração onde o pai que está em secreto te vê, que é a oração onde você vai em busca do pão isso fala de intimidade, por isso que nós vemos, na mesa, os pães associados com o incenso, o incenso fala das orações, isso aponta para as orações, então isso fala o quê? Não é um pão de ritual, não é um pão de lá, como ler a Bíblia, Eu vou pegar aqui a Bíblia, vou ler a título de informação, ah aprendi isso aqui, isso aqui está tudo certo, não, é relacionamento, por isso que o incenso está ali junto é pão com oração, é relacionamento, é intimidade, não é informação, é revelação, não é conhecimento vazio, é a voz de Deus te enchendo, é a vida de Deus por meio da Palavra, o pão está na mesa, você precisa sentar, você precisa reconhecer que isso é importante todos os dias o pão estava ali, cada momento na presença de Deus é importante, mesa, intimidade, conexão, então eu te pergunto, você faz o que faz para o Senhor, você busca a Deus, você vem ao culto, enfim, por protocolo ou por fome e sede? com o coração aberto ou para você simplesmente não ficar com peso na consciência por não ter lido a tua cota diária? claro que existirão momentos, onde nós vamos orar, e você não vai querer orar, você vai ler, e você não queria ler, ok, tudo bem, faz parte agora, a sua vida não pode ser assim, uma coisa é você insistir, por amor a Deus, outra coisa é, a sua vida ser assim, porque na verdade, é só um ritual, além disso, o que nós percebemos? estavam sobre a mesa... doze pães... cada pão... representava uma... das doze tribos... as doze tribos... eram a totalidade do povo... daquela época... hoje... o que seria as doze tribos... na verdade são todos os cristãos espalhados por todo o mundo... todos aqueles que creram em Jesus... então... os doze pães... as doze tribos... o povo de Deus todos eles estavam juntos na mesa, escute, as tribos estavam na mesa, o povo de Deus na mesa, sabe o que isso me ensina? Que o pão do alto, o alimento espiritual é distribuído também na comunhão dos santos, me escute… nós vivemos em dias onde as pessoas são cada vez mais individualistas, eu falei aqui, né, eu usei o exemplo aqui de vídeos, de YouTube, e tudo mais, só que, quem é o crente mais raiz do tempo que não era da internet, se você quisesse aprender a Bíblia, você tinha que vir para onde? Para a igreja, hoje, você tem um zilhão de pastores e pregadores, na internet, só que nós achamos que isso, é, que isso é suficiente e nós nos esquecemos que tudo que nós recebemos nós recebemos porque Deus deseja nos dar, deixa eu te falar uma coisa quantas vezes você já percebeu líderes aqui, eu percebo muito isso na minha vida, eu estou lá por exemplo, estou lá no meu escritório, aí eu tenho um livro lá que eu nunca tinha lido eu estou lá, estou tendo meu tempo com Deus aí do nada eu vejo aquela vontade de ler aquele livro nossa, que vontade, olha que coisa, que coincidência, o livro vem e traz a revelação que eu precisava, o Senhor traz a direção para a igreja, algo que eu tenho que compartilhar, e por aí vai, deixa eu te falar uma coisa, é Deus que guia as nossas vidas, então se é Deus que guia as nossas vidas, não tenta lutar com Deus, não tente fazer do seu modo, você tem que fazer do modo de Deus, e se Deus tem um modo de fazer com que seus filhos desenvolvam a salvação e cresçam, não queira você achar que você está certo, ou eu achar que eu estou certo, ah não, mas eu sei, eu, eu, eu vou ler a Bíblia uma vez no mês, vou num culto do mês, e tá tudo, Deus está tudo certo, a Bíblia não fala que é isso, não, eu acho que eu não preciso me envolver com ninguém, não preciso congregar em nenhum lugar, eu, eu vou cada hora numa igreja, e está tudo certo, Deus, enfim, está tudo bem, não está tudo bem, está errado porque não é essa a direção bíblica, você não tem que conduzir a sua vida segundo o seu achismo, é segundo o que a Bíblia diz, e o que que a Bíblia diz? Na mesa estavam as tribos, onde o pão era distribuído, tribo, povo, mesa, alimento, tudo junto, o pão do alto, o alimento espiritual, aquilo que você precisa é dado através muitas vezes do seu irmão. será dado muitas vezes através do outro, aí você está lá orando, Jesus por favor fala comigo, Deus não fala, Deus só está esperando às vezes você ir para a cela, ir para o culto, congregar, fazer parte do corpo, aí você está brigando com Deus, olha para o irmão do seu lado e fala, será que o pastor está falando de você? pastor, ainda não estou acreditando no que você está falando, eu quero que você me prove na Bíblia, tá bom, vou te provar, 1 Coríntios 14, 26, quando vocês se reúnem, um tem um salmo, um cântico, e quantas vezes nós não somos encorajados, amados, instruídos pelos salmos, tem um salmo, outro tem um ensino, outro traz uma revelação, aquele que fala em línguas, há quem interprete, que tudo seja feito para edificação, olha que coisa, ele está falando o seguinte ó, se você precisa talvez, de uma instrução, alguém vai ter o um ensino para te dar, se você precisa de uma revelação, é o outro que vai trazer na sua vida, Deus usando ele, se você precisa do mistério, Deus vai usar alguém, dá rajado rajada, ou interpreta, ou oh glória, olha lá e assim o corpo é edificado, sabe qual é o problema? Nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos fazer da nossa forma, eu vou repetir, mesa, pão, alimento, povo. Salmo 133, 1 a 3, ó oh, como bom, ou como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de arão, e desce pela gola de suas vestes, é como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre… Deus ordena a vida na comunhão… quantas coisas irmãos, que eu já sabia, no sentido de informação… Contudo, vendo a vida do outro irmão, eu falei, meu Deus, agora captei a mensagem. Agora eu entendi. As pessoas estão passando por problemas, sabe o que elas fazem? Elas fazem o que não deveriam fazer, elas se isolam. Sendo que a Bíblia está dizendo, não se isola, não se aproxima. Sabe por quê? É na comunhão, muitas vezes você está mal E um irmão do teu lado, que você sabe que está mal também Mas você vê ele adorando Você vê aquele irmão Que ele entendeu que em todo tempo Eu devo dar graças Então no dia bom ou no dia mal O cara está lá adorando Você fala, eu fui inspirado por esse meu irmão Eu fui inspirado pelo meu irmão Eu fui inspirado por ele Eu fui inspirado por ela então deixa eu te falar uma coisa irmão, você não tem tudo não, eu não tenho tudo, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, como diz a velha canção, não é não? Só que o que acontece, nós achamos que podemos ter acesso a tudo sozinho. você não apenas não deve, mas não pode caminhar sozinho, os pães estavam todos na mesa, os pães também eram representados ou representavam as tribos, não caminha sozinho não, eu estou passando uma dificuldade, busque ajuda pelo amor de Deus, busque ajuda de nós pastores, dos líderes, dos irmãos, então, o que, que você está, o que você está esperando para congregar, o que você está esperando para estar debaixo de uma liderança, para frequentar uma cela, enfim, o que você está esperando para parar de lutar sozinho? O pão está associado à comunhão, o pão está na mesa, na mesa com Deus, e na mesa com de comunhão com os irmãos. Gente, como eu aprendo quando eu vou em outras igrejas, sento com os pastores amigos. Como eu aprendo quando eu estou em aconselhamento. Eu aprendo demais. Eu aprendo quando estou com vocês e acho que eu sei tudo. Sem nada não, irmão. Quanto mais eu ler a Bíblia, eu falo, meu Deus do céu, não sei nada mesmo. Todos nós estamos crescendo em, em nossos dons nós aprendemos uns com os outros, e tudo isso tinha a ver com aquilo que o texto está dizendo, que é o sétimo dia, os pães que representavam as tribos, eles eram comidos e substituídos por outros, no sétimo dia, Presta atenção, o dia 7 era o Shabat, era o sábado, o dia do descanso, um dia em que os judeus não trabalhavam, era o dia reservado para o Senhor. Então, nós temos uma relação entre tribos, povo, o alimento e o sábado. Obviamente, no Novo Testamento, isso vale você entender, a guarda do sábado deixou de ser um mandamento. Escute, dos dez mandamentos do antigo, decretados ali em do 20, nove você vê uma correlação no Novo Testamento, o quarto mandamento que aguarda o sábado, não há uma correlação como mandamento no Novo Testamento, então não há a determinação bíblica de se guardar de fato o dia de sábado, Colossenses 2, 16 e 17, portanto que ninguém julgue vocês, por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, então ele está falando, isso é uma sombra, o que é sombra? é um tipo, é um ensino, é um princípio, então se eu não preciso guardar o sábado, o que isso me ensina? o que a guarda do sábado do Antigo Testamento me ensina? uma das coisas é, que eu devo congregar, eu devo separar um dia para o Senhor, porque vamos lá, um dia para também ter comunhão com os irmãos, porque se eles não trabalhavam, o que que eles faziam o dia inteiro? Dormia? Acho que sim pastor, eu dormiria, era o um dia para o Senhor, e o um dia de comunhão, então isso ensina uma das coisas que nós devemos congregar, que nós deveríamos nos reunir com todas as outras tribos, por isso que você vê Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, obviamente depois do Novo Testamento você vê a igreja se reunindo aos domingos, e não mais ao sábado como os judeus faziam porque esse foi o dia que Cristo ressuscitou, você pode ver isso lá em Atos 20, versículo 7, ou Mateus 28, versículo 1, mas isso tem tudo a ver com o um detalhe dado ao Senhor sobre a mesa dos pães, Levítico 24, verso 8 diz, em cada sábado escute isso, Arão os porá em ordem diante do Senhor, continuamente da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua, sabe o que ele está dizendo? os pães eram comidos, põe a imagem para mim dos seis lá, e os pães eram colocados em ordem, escute, escute, para ter mesa tem que ter ordem, o pão tinha que ser colocado em ordem, disposto da maneira correta, profeticamente as tribos, o povo de Deus precisa entender que há ordem que o nosso Deus, é um Deus de ordem, é um Deus organizado, é um Deus que estabelece uma dinâmica, e uma rotina, para ter alimento espiritual, para agradar a Deus, para honrar a Deus, precisa ter ordem, pão está associado a ordem, o povo de Deus, as tribos precisavam estar ordenadas, sabe o que isso fala, o que isso ensina? isso confronta aqueles que eu já disse, que vão à igreja apenas quando sentem vontade, leem a Bíblia apenas quando é conveniente, oram somente quando precisam de uma bênção, são pessoas sem ordem, Deus conclama as tribos a estarem em ordem, a disposição do acampamento apontava para uma ordem, as, os, o povo precisava estar distribuído de maneira específica, assim como o Senhor disse o povo de Deus tem que ter ordem, tem que ter rotina, tem que ter uma sistemática de vida, entenda amado, aqui eu não estou falando de perfil, ser um cara mais organizado, desorganizado não é isso, eu estou falando de vida com Deus, de rotina, de sujeição àquilo que a palavra diz, quando o Senhor foi multiplicar os pães e os peixes, multiplicaram o quê gente? Os pães e os peixes, olha o que ele mandou fazer, Marcos 6, 39 e 40, então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos, sobre a relva verde, e eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50, para que o pão fosse multiplicado, precisaria existir ordem, sabe por que talvez o pão espiritual não foi multiplicado ainda na sua vida? Porque não tem ordem como que você vai receber mais de Deus, se você não tem uma rotina com o Senhor, se você vem na igreja quando quer, se você lê a Bíblia quando bem entende, se você não tem vida de oração, não tem como multiplicar, não tem como crescer, só há crescimento se há ordem, só há crescimento se tem vida com Deus constante, quando você olha para uma criança, você não chega para o teu filho e fala, filho come o que você quer, quando você quer, você vai lá e fala, piá, você vai comer… esses dias, acho que foi no aniversário do Deco, estava um, um, um dos uma das crianças aqui, amiguinhas, um dos amiguinhos dele aqui, lá em casa, e aí, é, você fez, foi brócolis que você fez, né? Foi, tinha no almoço, tinha brócolis, alguma coisa assim no almoço lá, tinha brócolis que a gente ia comer, aí a criança pegou e comeu, aí o pastor falou, você come brócolis? Tipo, que bonitinho! Aí ele falou assim, minha mãe não me dá opção esse piar é bom, é desse jeito aí mesmo, eu não me dá opção, posso falar uma coisa aqui? e nós achamos que nós temos opção na vida com Deus, sabe que você tem opção de ler a Bíblia quando quer, e no culto quando quer, orar quando quer, fazer do jeito que você quer, deixa eu te falar, enquanto você não entender, que o pão está na mesa, na mesa com Deus, na rotina e na mesa da comunhão com os irmãos, você não vai crescer, você vai ser um crente com debilidades, um crente com falta de coisas. É igual o cara que vai na academia. Que o cara é monstro aqui embaixo, é os gambitinhos. O cara acha que está apavorando. Regatinha. É e aí tem dois palitinhos aí. Parece um bonequinho. Ele olha e fala, tá lindo! Aí os outros falam, cara, que ridículo! Tem uns caras que não gostam de treinar a perna aí que eu sei. Né, Pastor Marcelo? Não, tô brincando. Não, tô brincando. Você é treina, você. Tô zoando. Tô zoando, tô zoando. Então você tá entendendo que o reino ele exige ordem. Por que, que você acha que em todas as ofertas, por exemplo de Levítico, em todos os procedimentos tinha ordem, você vai fazer assim, vai fazer assado, vai fazer daquele outro jeito, tem que ter ordem gente, senão você não cresce, senão a coisa não avança, o pão espiritual só será multiplicado, quando estiver, quando existir ordem, e aqui nós entramos na última lição da noite eu quero falar com vocês sobre o pão do descanso, o sábado além de ser o dia do Senhor, o dia que havia comunhão, o tempo com Deus, enfim, era o dia que não se trabalhava, essa era uma das formas inclusive do povo demonstrar sua confiança em Deus, Senhor eu não vou trabalhar, porque a minha dependência vem do Senhor, eu vou ralar… Tudo bem que tem alguns que só querem viver como se todo dia fosse sábado, né? Mas tudo bem. O cara trabalhava, mas no sábado ele não fazia nada, ele confiava na provisão de Deus. A Bíblia deixa claro que ao confiarmos em Deus, ele provê, porque Ele é um Deus de provisão. Isaías 64, 4 diz. Porque desde a antiguidade não se ouviu Nem com os ouvidos se percebeu Nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aquele Que nele espera Filipenses 4,19 O meu Deus segundo a sua riqueza e glória Há de suprir em Cristo Jesus Tudo aquilo que vocês precisam Então a intenção de Deus Era que não apenas Pudéssemos ser surpridos Pela confiança nele mas essa também é uma chave espiritual para encontrarmos descanso para a nossa alma, os pães eram comidos no sábado, no dia do descanso, sabe o que isso me mostra? Que há descanso na presença, quando eu como do pão eu recebo vida, quando eu como do pão eu descanso, quando eu estou com Deus a minha alma é saciada, quando estou na presença, os meus temores vão embora, porque eu me alimento do pão vivo que desceu do céu, eu me alimento do Deus provedor, Ele fala comigo, Ele me direciona, Ele é o pão do descanso! Ele é o pão do descanso! Isso é para Jesus, tem que ser forte, aleluia! Quando alguém chegar para você e falar assim, cara, eu estou aflito, eu estou mal, eu estou abatido Eu não estou dizendo que as pessoas não possam sentir isso Entendo o que eu quero dizer As pessoas chegam e falam, cara estou desesperado Estou a ponto de chutar o pau da barraca, desistir A pergunta que você tem que fazer é Você já foi para a presença Sentou na mesa Rasgou o coração? Você já foi até o Senhor? Você já sentou na mesa e foi Até alguém que é um líder teu Alguém que pode te orientar escute, no Antigo Testamento, o descanso era um dia, hoje o nosso descanso é Cristo, hoje o nosso descanso é Cristo, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos renova, é Ele que nos sacia, é Ele que nos traz direção no dia mal, é Ele que nos livra, enfim amados, dos, de, de coisas terríveis em nossa alma a Bíblia é clara, eu estou terminando quanto ao descanso que nós encontramos em Deus, Salmo 73, 25 e 26, quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e minha herança para sempre, Salmo 116, 7, ó minha alma, volte ao seu sossego, olha lá, ele dá um comando, ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você, 1 Pedro 5,7, lancem sobre Ele, todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês, Mateus 11,28 a 30, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, e tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque eu sou um manso, e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O descanso está no pão vivo que desceu do céu. No final das contas, amados, tudo que diz respeito à vida, ou melhor, tudo que diz respeito à nossa vida com Deus, está associado à intimidade com Ele. O renovo, a força, o vigor, as direções, a clareza daquilo que você precisa está diante da presença, nós precisamos nos assentar à mesa, Jesus é o nosso descanso, Ele é o pão que sacia a nossa fome, irmãos, agora, o pão está na mesa, você tem que sentar, você tem que reconhecer que em todos os dias, o pão está ali, em todo o tempo, você pode receber algo de Deus, Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas, elas acham que todo momento na presença ela tem que sentir alguma coisa. Estou terminando com isso. Ah, eu tenho que sentir o fogo, eu tenho que sentir, Vou que aparecer um anjo, três anjos, cinco anjos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que te sustenta? É o dia a dia com Deus. O que te sustenta é o dia a dia com Deus. Você vai ter momentos de poderosas visitações mas o que transforma a sua vida é o dia a dia com Deus, é a sua, são as suas orações, as suas leitu, a sua leitura, por mais simples que ela seja, é o teu dia a dia com Deus, é quando você se assenta à mesa para ouvi-lo e Ele parte o pão com você, a Bíblia, ela é viva, ela é o alimento… Ela penetra na divisão de alma e espírito e rasga o nosso coração. Sabe por que muitas pessoas vivem de renovo em renovo? De conferência em conferência? Porque elas não entenderam o dia a dia com Deus. Aí elas não vem a hora de acontecer o próximo sedentos. Eu, eu comentei com a galera. Passou o evento. Eu falei, gente, escute. Vou dar a letra para vocês agora. A hora que Satanás mais ataca é depois de uma conferência. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de achar que estamos cheios. Eu não preciso mais. Fui visitado por Deus duas semanas. Aí você baixa a guarda, você se lasca. E Jesus está nos ensinando. O pão de cada dia, o pão de cada sábado, o pão que o sacerdote comia a cada um, a cada sete dias, era maravilhoso, era especial. Ele estava numa mesa revestida de ouro. A presença de Deus é poderosa, é preciosa. Você não pode tratar o momento mais simples com Deus com leviandade, sabe por quê? Isso mostra soberba, isso mostra independência, isso mostra que nós estamos vivendo apenas para nós mesmos, amém? Feche os olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus…